0: Paz, queridos. Amém? Olha só, penúltimo culto aqui nessa casa, hein? Olha, meu coração tá... Gente, tá bom o som pra vocês? Só porque o Jean me perguntou... Hoje eu só tô ouvindo eco, não sei vocês. Foi o primeiro aviso com eco da história, foi lindo. Pensei que ia... apareceu os anjos aqui. Mas tá bom para vocês? Então, Glória. E aí, muita coisa já foi dita aqui, glória a Deus por isso, nós estamos nesse propósito juntos, todos nós, e estamos rumando para algo, a gente está andando em direção à aquilo que o Senhor está nos sinalizando e aquilo que nós cremos, e a gente junta a nossa crença, a nossa fé e a nossa esperança nas palavras do nosso Senhor para seguir por ela. A gente não vai andar por aí perdido, cada um achando alguma coisa, cada um tentando fazer o seu melhor, não, não, não. Né? A gente vai seguir firme em direção ao nosso alvo, que é Cristo. Mas para isso precisamos ouvir o que Deus está falando, o que Deus está sinalizando. Então quando você ora, quando você jejua, você está abrindo mão da sua vida carnal. Quem está experimentando aí experiências nesse jejum? Se é a primeira vez que você está fazendo, se você já fez outras vezes, tem alguém que é novo aqui na igreja, novo na fé, e você vai experimentar o quê? Nada além de você se esvaziar de você mesmo, sua carne, seus desejos, seus prazeres, né? para se alimentar de algo maior, da presença de Deus. Depois de tanto tempo, passou rápido. A gente está indo embora desse lugar. Tem mais domingo que vem, e a gente está indo embora desse lugar. E aí eu vou levar comigo desse lugar muitos testemunhos, muitas coisas que o Senhor fez. Para alguém pode ser só uma pequena igreja, mas para alguém foi a transformação da sua vida. Para alguém pode ser um pequeno povo que se reúne num lugar que não tem lugar para parar o carro que às vezes incomoda os pedestres, porque a gente tentou soluções e não encontramos outras, mas, enfim, para alguém, talvez seja só uma pequena igreja na frente do cemitério. Mas olhando para esse cemitério, impossível não olhar para ele todas as vezes que a gente chega ou que a gente vai embora, o Senhor ministrou vida na gente. E eu vi pessoas chegando aqui mortas, e hoje eu vejo elas vivas. Eu vi casas aqui destruídas e hoje eu posso ir lá e tomar um café nessas casas e sentir a glória, a presença de Deus. Dentro dessa simplicidade, dessa singeleza, desses anos que nós vivemos aqui, eu, eu, eu coleciono, eu carrego comigo grandes coisas que o Senhor fez em nós. Pessoas que não conheciam a Deus, que não nunca tinham experimentado o amor de Jesus conheceram esse amor aqui e tiveram as suas vidas transformadas. E se você é novo e quer conhecer, eu te apresento vários deles, porque já não são mais os mesmos homens e as mesmas mulheres que um dia chegaram aqui, e são vários, vários, na verdade a grande maioria de vocês são essas pessoas, porque o Senhor fez algo novo nesse lugar. Porque o Senhor disse uma palavra quando nós chegamos aqui, sabe? O Senhor ele sempre diz algo antes de acontecer. Ele sempre anuncia aos seus profetas, aos homens que Ele pode confiar aquilo que vai acontecer. Ele não vai abrir um projeto e te mostrar todos os detalhes, porque isso faz parte da aventura dessa jornada. Faz parte da aventura dessa caminhada. Mas Ele sempre vai te dar uma palavra de direção. Ele nunca te negará a direção. Para que lado você deve seguir? E quando nós chegamos nessa casa aqui, o Senhor nos liberou uma palavra de que Ele faria coisas novas. E quando eu olho para a igreja, quando eu olho para vocês, hoje algumas pessoas não estão aqui por motivo de saúde, né? nesse tempo tão frio, as crianças, enfim. Mas quando eu olho para a igreja de Jesus e ela é de Jesus, não é de mais ninguém, eu vejo que ele cumpriu essa palavra, ele fez coisas novas nesse lugar. Abre comigo, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes significa assim, ó, aquele que reúne a comunidade da aliança. Também pode dizer que Eclesiastes é o professor, ou talvez como está na sua Bíblia, o pregador aquele que anuncia a direção, e a direção que nós recebemos aqui do Senhor para essa comunidade da aliança, é Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E esse é um tempo que o Senhor está frutificando em nós. Não à toa tantas novidades a gente recebe. Do tipo, mais uma vida, uma pequena vida vem por aí. Amém? Do tipo, novas famílias irão se formar logo, logo. Amém? Do tipo, eu sento para tomar um café e escuto que Deus está fazendo algo inédito que Ele nunca tinha feito na vida do meu irmão. Meu irmão, não fica de fora dessa. O Senhor está derramando isso sobre essa pequena igreja sobre esse pequeno rebanho, porque esse é um tempo, talvez foi um tempo de espalhar, mas é um tempo de juntar, talvez foi um tempo de calar, mas é um tempo de falar agora, de testemunhar, de anunciar o que o Senhor fez em nós. Sabe, eu quero te encorajar a tomar essa posição, já foi o tempo de se calar, é um tempo de assumir responsabilidade, porque quando nós falamos algo, quando nós dizemos algo, nós assumimos uma responsabilidade daquilo que se diz, e é por isso que muitas vezes preferimos calar, porque é tão mais confortável calar, sim ou não? é tão mais confortável ficar quietinho, é tão mais confortável sentar e escutar uma boa palavra, mas muito mais desafiador, é você se tornar o protagonista, é se tornar o responsável, é se levantar e dizer daquilo que o Senhor está fazendo em você, daquilo que o Senhor está fazendo em nós, e esse é um tempo, não é um tempo, não é um tempo de ficar calado, não é um tempo de esconder, porque o Senhor está mostrando. A falsa humildade, talvez uma humildade despercebida daquilo que o céu está fazendo, vai dizer assim, não, eu vou ficar calado, porque quem sou eu? Eu vou ficar quietinho na minha, porque, poxa, quem sou eu? Sabe você? Você é a pessoa que Deus escolheu confiar o amor dEle, você é um depósito do amor de Deus, você é um depósito da graça dEle, da glória dEle, andando sobre essa terra. Quantos testemunhos você poderia se levantar e dar aqui nesse microfone? Quantas coisas você poderia anunciar? O Senhor está te chamando, amém? O Senhor está te chamando para isso. O Senhor está querendo o seu sim. O Senhor está querendo a sua participação, porque você não precisa fazer algo para Deus, você precisa fazer algo com Deus. João capítulo 14, versículo 26, vai dizer assim, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aqui está a resposta para você, irmão. Não depende de você, não depende da sua capacidade, não depende da sua eloquência, o quanto você é teólogo, o quanto você conhece a palavra de Deus, depende de que você abra o teu coração, a tua vida, a tua mente, para viver segundo o Espírito Santo de Deus. E Ele fará em você, Ele fará em nós, Ele nos fará lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Amém? É Ele, se trata dEle, se trata, que, se trata que Ele é o Paracletos, se trata que o Paracletos é aquele que ajuda. Se trata que o Paracletos é alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Jesus fala, eu estou indo, mas alguém vai ficar no meu lugar. Nós temos um advogado, nós temos alguém que intercede por nós. Alguém que intercede por nós até quando não sabemos o que falar diante dos nossos fracassos, ele intercede por nós, Romanos 8, 26, 27, ele intercede por nós com gemidos inespremíveis, sabe, convide o Espírito Santo nessa hora, para que a gente não termine essa reunião da mesma forma como nós começamos, convide o Espírito Santo que está nesse lugar aqui, se ele não estiver aqui, eu também não preciso estar. Convide nessa hora, enquanto você está aqui participando desse momento, ouvindo essa palavra, diga Espírito Santo, eu preciso de você, Espírito Santo. Seja sincero com o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga, Espírito Santo, eu não consigo, eu fracasso, eu falho, mas eu sei que você é o ajudador, você é o intercessor, você é aquele que sabe falar e pedir por mim aquilo que eu não sei. O nosso culto não pode ser algo a ser analisado numa métrica humana de estar dando certo ou tá dando errado. Queridos, queridos, queridos. É muito sério isso? Porque nos dispomos a fazer algo voluntariamente ao Senhor. Algo de coração desprendido ao Senhor. Algo que não espera é, é o troco, não espera paga. E, portanto, ao fazer isso, cada um serve com aquilo que tem. Com a limitação que tem. Não teremos um culto perfeito. Pode ser que temos uma microfonia. Pode ser que temos um som inadequado, talvez, num um dado momento. Pode ser que a luz não apagou na hora certa. Mas alguém está servindo com o melhor que tem. E esse é o mais importante, que cada um de nós... Tenhamos a consciência, a consciência de servir com o melhor que temos. Poxa, eu falhei, eu errei hoje. Nossa, não deu tão certo, mas, Senhor, era o melhor que eu tinha. Me ajuda, Senhor, eu vou me aplicar, eu vou me esforçar. Eu vou trabalhar mais duro para que eu possa te dar algo mais excelente ainda. Não pode ser avaliado por uma métrica humana, porque o que mede um culto só pode ser aquele que está sendo cultuado. Só pode estar sendo aquele que é o alvo. Só Ele pode fazer isso. Só ele, só ele pode medir esse culto, querido. Mas você, hoje, junto comigo, nós temos a oportunidade de prestarmos o melhor culto da nossa vida. O melhor culto da nossa vida, porque não sabemos se amanhã teremos essa mesma oportunidade. O Senhor me faz lembrar aqui de algo que talvez quem está há bastante tempo lembre dessa história. Quando eu passei por uma cirurgia, tive complicações, fui ao hospital, né? problema no meu umbigo, literalmente olhando para o meu próprio umbigo, e conheci a história de uma menina chamada Manu. Essa menina, naquele mesmo dia, tinha dado entrada naquele hospital, porque a dentista descobriu um tumor maligno na boca dela. E a dentista falou assim para a mãe, corre! E estava um certo alvoroço lá, eu tinha uma amiga que trabalhava naquele hospital e que me ajudou naqueles dias, e ela estava me contando toda essa história, porque ela estava ajudando nessa internação. eu lembro que eu fui algumas vezes lá orar pela Manu, na hora do meu almoço, porque era perto da, do meu trabalho. Porque eu, eu vi o quão pequeno era meu problema, perto do problema da Manu e da família dela. E tive lá algumas vezes, e nós, como igreja, oramos. Mas, recentemente, eu fiquei sabendo que a Manu faleceu. mais importante que a tua cura é a tua salvação. Você tem certeza da tua vida eterna? Você está tranquilo e desfrutando disso com o Senhor? Porque o céu começa aqui. Assim como o inferno também começa aqui. Não à toa você vê tantas pessoas vivendo o inferno nessa terra, vivendo preso nessa terra, sendo açoitado nessa terra. Sim ou não? Mas o céu também começa aqui. E o compromisso de, com, de Deus é com a sua palavra e não conosco. O compromisso de Deus não é em atender o teu pedido, é fazer o, dele, o propósito dele prevalecer. Nós aqui nessa comunidade, nessa casa de fé, não acreditamos nisso. De que venha para a igreja, faça os seus pedidos e seja atendido, seja feliz e volte depois com a sua oferta e com o seu dízimo. O sua oferta, o seu dízimo, é a expressão da alegria do teu coração. Da generosidade do teu coração, daquilo que o Senhor já fez em você. Já ministrou em você. Vamos mudar de casa, precisamos, de Precisamos? mas só serve aquilo que vem com alegria. Por isso não colocamos uma planilha aqui e pedimos para vocês ajudarem a igreja, porque a igreja é de Jesus, e Jesus não precisa da tua ajuda. Jesus precisa do teu coração, é isso que Ele deseja. Só serve aquilo que vem com alegria. Por isso não vamos falar nunca aqui, não vamos pregar nunca aqui... Oh, faz a campanha, porque Deus vai atender o teu pedido. Porque eu sou um homem e não sei se Deus vai atender o teu pedido. Porque talvez exista um propósito maior que você não entendeu ainda. E você está guerreando, brigando com Deus. E nós não queremos incentivar pessoas a serem inimigas de Deus nessa casa. Nós queremos incentivar a que pessoas, homens e mulheres sejam amigos de Deus. Façam a obra junto com Ele. Vivam essa vida junto com Ele. E não pessoas mimadas por esse século, dizendo, eu preciso disso, Jesus. Aqui, Jesus, eu vou te ensinar o que eu preciso que o Senhor faça. E sabe o que acontece? Quando pessoas ouvem esse evangelho, muitas saem correndo. E a gente até festeja quando sai correndo. Porque com Jesus foi assim também. Jesus, a gente quer mais pão, Jesus. O pão que eu tenho sou eu mesmo, o pão que desceu do céu. Amém. Mas nós festejamos também por aqueles que têm fome desse pão, que têm sede da água viva, que desejam esse Jesus. Amém. E essa amiga estava contando que nos últimos tempos da Manu, Estava difícil, que tinha uma enfermeira, amiga dela, que cuidava da Manu. E a Manu era uma menina de Deus. Mas ela falava assim, nossa, eu não vejo a hora de sair daqui desse hospital, porque já faz muito tempo que eu estou aqui e eu quero curtir tudo que tiver nessa vida. Nossa, tia, eu quero ir para os bailes, eu quero curtir tudo, eu quero viver essa vida intensamente. Não sei, Jesus queria ela mais do que qualquer coisa. Jesus te quer, mais do que qualquer coisa. Jesus tem uma fúria santa, pela tua vida. Fúria essa que fez com que ele encarasse o inferno. Todos os demônios lá, para dizer, eles são meus. Ele se levantou como alguém de autoridade, de poder. Para dizer, eu venci e eles são meus. Existe uma autoridade sobre Jesus. Existe um poder sobre Jesus. E ele faz isso com gana. Ele faz isso com garra. Com dente. Ele faz isso com, sabe? Com bril. Você já entrou numa briga? Você já entrou numa treta? Talvez as meninas não. Os meninos sim, com certeza. Eu nunca fui de brigar na escola, nunca. Sempre fui amigo, sempre fui um cara calmo. Eu só precisei brigar uma vez, só. Mas quando, quando eu briguei, que só foi uma vez, foi com vontade. <risos> Para não brigar nunca mais. Jesus, ele vai e se levanta com essa energia com essa veemência, não é um Jesuszinho na cruzinha, um Jesuszinho sofredorzinho, não é um Jesuszinho que precisa da tua ajuda, do seu oferta, precisa que você faça isso, aquilo, não, ele fez todas as coisas, e na cruz ele disse, está consumado, está consumado, que privilégio é, então, esse Jesus se apresentar como um Jesus de amor? Que fala, filho, eu quero você junto comigo. Filho, eu quero você comigo. É um privilégio. Sabe, na passagem de João, capítulo 12, que foi tão citado aqui, Maria vai quebrar o vaso, um vaso que continha nardo puro para ungir Jesus Maria, ela foi impelida pelo Espírito de Deus a fazer isso. Algo dentro dela moveu para que ela fizesse, para que ela tivesse essa atitude, sabe? O Espírito Santo é aquele que vai nos impelir, é aquele que vai nos dar a instrução exata do que temos que fazer, como temos que fazer e que hora temos que fazer. Mas somos nós que correspondemos a Ele. Somos nós que dizemos sim ou não. E Maria escolheu dizer sim. <risos> e nós estamos falando dela aqui hoje. Porque ela escolheu dizer sim para romper com uma estrutura. Porque ela sabia que ao quebrar aquele vaso de alabastro, ao derramar aquele nardo puro sobre Jesus, ela causaria várias reações. Ela causaria espanto, ela causaria repulsa, ela seria julgada e avaliada por outras pessoas. Nós não queremos assumir o protagonismo. Nós não queremos assumir a, a rédea da nossa própria vida, da nossa própria história, porque preferimos nos acovardar, preferimos nos esconder para que fique tudo bem. Mas quando você acha que está tudo bem, deixa eu te falar uma coisa, aí é que está tudo mal. Agora, quando você acha que está tudo mal, Paulo vai dizer assim, agora estou fraco. Não, mas agora eu estou forte, porque a minha força vem dele, vem do alto. Sabe? Ela, ela sabia que, ao fazer aquilo, não seria algo comum. Seria algo que chocaria as pessoas. Disse que valia cerca de 300 denários aquele vaso, aquele perfume... E um denário equivalente a uma moeda de prata do Império Romano, equivalente a mais ou menos um dia de um trabalhador. Quanto custa o dia de, um, de uma diarista, por exemplo, hoje? Alguém sabe? Alguém que trabalha com faxina de casa, limpeza? 200 reais? 150? Mas vamos chutar um valor bem baixo de um trabalhador que ganha bem pouquinho, 50 reais talvez, vezes 300 dias. 15 mil reais. Quando você vê um perfume, aquele perfume caro, né? Jequiti. Você fala, nossa, eu queria comprar, mas tá tão caro, é importado esse perfume. Vem lá do Santos. Aí você viu aquele Carolina Herrera, aquele Ralph Lauren. Você viu aquele, sei lá, que perfume que você gosta? Eu gosto. Você fala, mano, que caro. Porque você converte né, do dólar para o real. Meu, que chute na canela. Aí você fala, ah, melhor, melhor comprar o axé mesmo. Muito caro. Mas ela tinha. Ela tinha algo precioso. Talvez na vida dela, da Maria, era o que era mais precioso. Talvez... Era o que ela tinha de mais valor. E ela sabia que, ao fazer aquilo, ela causaria diversas reações. Você está preocupado com a reação de quem? Você está preocupado com o julgamento de quem? Você está preocupado com a aprovação de quem? Ela não estava nem aí. No culto dela, tudo que ela queria era agradar a Jesus. Nesse culto só importava agradar o mestre. Nesse culto só seria bom, nessa reunião, se algo tivesse de verdadeiro, puro e nobre para o mestre. Então ela, ela abre mão. E para corresponder ao Espírito Santo de Deus... É necessário do quê? O que, é igreja? Fé. Fala comigo, fé. Fé. O pastor Júnior falou que fé no hebraico é qual palavra, igreja? Agora eu peguei difícil, hein? Emuná. E emuná significa fidelidade, confiança, lealdade, é dessa fé que nós estamos falando, é dessa fé que, que Maria fala que ela precisava ser leal ao que o Espírito estava ministrando nela. sabe? Ao invés de se preocupar com a opinião dos outros, com a tua reputação, começa a se preocupar com o que o Espírito Santo está falando sobre a sua vida. Começa a se preocupar a corresponder ao que o Senhor está soprando sobre você. Se é que você quer assumir o, pa o papel de protagonista, de aquele que tem, assume a responsabilidade da sua vida, da sua história. E aí, romper causa espanto, causa indignação, porque logo um já se levanta e fala: nossa, mas podia pegar esse 300 denário e distribuía aos pobres, olha quantos trabalhadores receberiam uma paga aqui, olha só, que coisa mais absurda, mas quem estava falando isso era o pior de todos, aquele que já tinha outras intenções, meu, meu querido, você está preocupado com o que estão falando e você não sabe nem qual é a intenção que está por trás dessa voz, mas uma coisa nós queremos é agradar o mestre, quem rompe, já rompeu com orgulho. A primeira coisa que foi rompida ao romper foi o orgulho que ficou para trás. Foi a necessidade de se justificar, foi a necessidade de ser aceito. Veja como nós temos carências. Pode vir um psicólogo aqui falar melhor que eu. Como nós somos carentes da aprovação, como nós somos carentes do outro, mas quando recebemos a metanoia, quando recebemos o renovo da nossa mente, já não andamos mais pela carne, mas andamos pelo Espírito, só é possível viver o que eu estou falando aqui, se for uma vida no Espírito, e uma vida no Espírito, sim, você precisa orar, sim, você precisa jejuar, sim, você precisa abrir mão da tua carne, quando você rompe, você está abrindo mão de algo, talvez até valioso, talvez até importante, para que você tenha algo ainda mais importante. O que é o mais importante para você? O que é o mais importante, igreja, para nós? O mais importante para nós não é a avaliação, a crítica humana, mas é andar no Espírito ao invés de andar na carne. Mas só o próprio Espírito pode fazer isso em mim e em você. Que essas palavras não te levem para um lugar de... É, acho que não é para mim isso. Que essas palavras te levem para esse lugar de falar, ah, agora eu estou entendendo que não é sobre mim, é sobre Ele. E aí a gente precisa ter coragem de abrir mão de algo... Para que a gente receba algo maior. Quem rompe, abre mão do status quo pelo futuro, pelo que ainda virá, sabe? Abre mão do hoje por algo que ainda virá. E isso é o que? Senão, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé. É impossível. Não, mas eu tento agradar a Deus. Eu tento fazer tudo certo. sabe? O que agrada a Deus não é você tentar fazer tudo certo. O que agrada a Deus é a tua lealdade, a voz dEle. O que agrada a Deus é a tua confiança nele. Quem é pai e quem é mãe aqui? É tão bom quando a gente percebe que os nossos filhos têm confiança em nós, sim ou não? É pequenininho, é mais fácil, eles dependem da gente, mas eles vão crescendo, eles vão amadurecendo. Hoje eu tenho um de nove anos, já é um meninão. E quando eu olho para o Rafa e vejo que ele tem confiança no pai, isso é algo que me alimenta, é algo tão bom, porque eu me sinto útil para a vida dele. Eu me sinto útil no propósito de Deus sobre a vida dele de que ele tem um pai para confiar, e que se ele consegue confiar nesse pai, facilmente ele confiará naquele pai. Eu me sinto como um facilitador do reino de Deus sobre a vida do meu filho, porque eu crio um ambiente onde a figura do pai facilita o relacionamento dele com o pai celestial. Quantos de nós tivemos um relacionamento dificultado Quantos de nós temos dificuldade em nos relacionar com Deus por problemas dessa terra aqui, sim ou não? Sim, muitos de nós. Mas o Espírito vence, vence em nós todas essas limitações. Mas eu e você, que somos pai, que somos mãe, podemos ser facilitadores, podemos trabalhar com Deus nessa empreitada. Porque eu creio que meu filho vai muito mais longe do que eu, eu creio que os filhos dessa casa irão muito mais longe do que nós, eu creio que o que nós estamos plantando aqui, sabe, fala de uma visão de longo prazo, e mais do que isso, fala de uma eternidade, porque eu creio que o que estamos fazendo, não é para nós curtirmos hoje, não é para nós desfrutarmos hoje, mas é sobre algo que virá, amém queridos? É sobre algo que virá, é sobre algo que virá. Não se trata de fazermos o melhor que nós podemos fazer. Se trata de fazer a vontade daquele que nos chamou. Fazer aquilo que Ele espera de nós. Sabe? Não responda para Deus. Eu fiz o melhor que eu pude. Porque... Não são essas pessoas que reinarão com Ele no seu reino de glória. Aqueles que tentaram fazer o seu melhor, não. Aliás, existe uma curiosidade, porque o brasileiro tem essa, esse costume, né? eu fiz o meu melhor, tá? o americano não fala, eu fiz o meu melhor. Eu fiz tudo o que eu pude. Que o melhor é muito subjetivo. Mas não se trata disso, se trata de corresponder ao Senhor. Se trata de, de, de estar junto com Ele. Quem rompe no mundo espiritual, experimentou primeiro o profético, e o profético que nós estamos pregando nessa casa, não é falar algo para alguém, simplesmente, não é entregar uma profecia, o profético é conhecer o coração de Deus, alguém que rompeu, é alguém que teve essa experiência. Porque para ter coragem de romper, precisamos primeiro viver essa experiência. De conhecer o coração de Deus. De ver aquilo que ninguém viu ainda. E ter coragem para andar naquilo que ninguém viu. Quantos querem isso para a sua vida? É ter acesso primeiro. E o que nós queremos, igreja, é o que nós queremos com isso. Nós queremos receber do coração de Deus. Por isso temos que nos mover de forma espiritual. Receber revelação desse coração. Ouvir a sua voz, conhecer o seu cheiro. Porque se nós recebemos isso para a nossa vida... Então, nós podemos romper, nós podemos quebrar. E nós queremos espalhar esse perfume por todo Santo André. Por onde o Senhor permitir que nós venhamos a espalhar. Nós queremos exalar esse perfume. Porque outras vidas vão sentir esse cheiro. E vão se achegar a essa casa. Jesus estava na casa de Lázaro aqui, e muitas pessoas começaram a chegar nessa casa, para ver Jesus, para ver Lázaro, que era um milagre, que era alguém que Jesus tinha ressuscitado, muitas pessoas, muitos judeus começam a converter o seu coração a Jesus por causa disso, o que nós queremos igreja? Nós queremos preparar o corpo de Cristo, porque breve Ele vem buscar a sua noiva. Nós queremos estar prontos, nós não queremos outra coisa. Nós não estamos preocupados com outra coisa, a não ser ser um daqueles que trabalham para preparar esse corpo para a sua volta. O que nós queremos, igreja, é estar pronto para essa guerra então porque diante desse cenário, diante de Jesus, diante do que Jesus fez, diante desse perfume, muitos crerão em Jesus, muitos que irão querer Jesus, outros não irão querer Jesus, outros não crerão, e outros se levantarão como oposição, para fazer oposição os principais sacerdotes aqui, eles queriam matar Lázaro, por quê? Porque por causa da vida de Lázaro, muitos estavam se convertendo a Jesus, igreja, tenha certeza que se o que nós estamos fazendo, se o que nós estamos nos movendo, é o Senhor em nós, haverá oposição, e nós precisamos estar preparados para essa guerra, e como venceremos essa guerra, igreja? Com armas ex? Você vai enfrentar essa guerra. Eu vou enfrentar essa guerra. Como igreja, enfrentaremos essa guerra. Cada um vai enfrentar a sua porção. Se você tentar vencer com armas naturais, você vai perecer. Mas se nós nos valermos daquilo que Ele já liberou sobre nós. Armas espirituais poderosas em Deus. Para desfazer todo sofisma, toda fortaleza da mente e todo plano arquitetado. Meu querido, eu creio que se o inimigo vem por um caminho, por sete, ele fugirá. Sabe? Há alguém que não está feliz com o que está acontecendo alguém que não está satisfeito com a tua vida do jeito que está. Há alguém que está esperando o um momento para se levantar. E não pense que ele vem de rabo, chifre, tridente, vermelho na mão. Não, ele não vem. Ele não vem, ele vem de forma sutil. E na sutileza, te enredar, te pegar. Mas a palavra vai dizer que o Senhor deu ordem aos seus anjos para estarem acampados ao nosso redor. Porque ao derredor redor está o inimigo. Mas há anjos que estão acampados ao nosso redor. Que você possa ter experiências com o Senhor. Que você possa experimentar que existem anjos acampados ao teu redor. Que você possa experimentar a provisão de Deus. Que você possa experimentar, porque virá oposições, virá levantes, mas nós, igreja, queremos estar preparados para essa guerra. Não queremos trazer uma lista de pedidos para Jesus aqui, queremos estar preparados para a sua voz de comando, ele é o nosso general nós avançaremos sob o som da sua voz de comando. Hebreus capítulo 11. Se você puder abrir, deixar aberto aí, Hebreus capítulo 11. Amém? Vem comigo aqui, ó. Fala de... Homens chamados, denominados pela palavra de Deus como heróis da fé. Pessoas aparentemente igual eu e você, mas diferentes, porque eles receberam esse título. Heróis da fé. Herói é aquele que tem um poder que ninguém tem. Sabe, esse poder está liberado sobre nós, igreja. Eu disse que esse poder está liberado sobre nós, igreja. Sabe, pela fé, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício que foi aceitável ao Senhor. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício excelente. E foi tido como justo perante Deus. Sabe, é pela fé que nós fazemos o que fazemos. É pela fé que o Senhor recebe aquilo que nós fazemos. Porque veja, se você conhece a história de Abel e de Caim, você sabe que Caim quis inovar, que Caim quis fazer algo muito mais bonito, algo muito mais diferentão, algo maravilhoso. E quando a gente vê alguém fazendo algo diferentão, algo que chama atenção, a gente é muito tentado a querer não ficar para trás. Sim ou não? Quando alguém faz algo maravilhoso perto de você, você fala, poxa sua esposa foi lá no dia dos namorados, comprou aquela camisa linda, maravilhosa, você fala, caramba, eu não comprei nada, não posso ficar para trás. <risos> vou ligar na Juliana Flores. Nossa, lá perto do cemitério é 30 reais, aqui é 300. Ah, vai esse de 300 mesmo, porque senão eu vou ficar para trás. Tup, aperta lá e compra. Meu querido, a igreja está sendo tentada a fazer algo que é mais diferentão, algo que é mais parece mais bonito, algo que parece que será, receberá da parte de Deus um uau, nossa, vocês me chocaram, mas pela fé, ele se manteve firme na palavra, na instrução do que ele tinha que fazer, se mantenha firme na palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai te instruir o que você precisa fazer, para que o Senhor impute justiça sobre você, amém, pela fé, Enoque não viu a morte, e foi tomado para Deus, porque antes disso, pela fé, ele havia agradado o coração de Deus, cara eu quero agradar o coração de Deus, igreja, nós queremos agradar o coração de Deus, é por fé, é por fé, então, nós faremos, mas é por fé que nós estamos fazendo. Não fazemos porque temos que fazer. Não fazemos porque alguém fez assim. Não fazemos porque cremos que isso toca o coração de Deus. Aquilo que a igreja libera, aquilo que a igreja expressa, precisa tocar o coração do Pai. E por fé o Senhor falou, eu te quero comigo. Por fé Noé recebeu instrução acerca de coisas que ainda viriam a existir, e por fé ele trabalhou sobre essas coisas, e por fé ele construiu a arca, e por fé ele salvou a sua casa, a sua família, por fé ele condenou esse mundo, e ele foi tido por justo, sabe, a justiça de Deus não é a justiça humana, não é a justiça do que as pessoas estão vendo, a justiça que vem de Deus, opera em nós por causa da fé, em ouvir a sua voz e trabalhar pelo que Ele disse, em ouvir a sua voz e fazer o que Ele disse para fazer, em fechar os ouvidos para o que os outros estão dizendo e abrir os ouvidos só para Ele, aí opera a justiça de Deus... Ah, eu quero que Deus faça justiça no meu emprego, eu quero que Deus faça justiça no meu casamento, eu quero que Deus faça justiça lá na minha igreja, eu quero que Deus faça, sabe, Deus opera a justiça dEle, quando por fé, andamos sobre aquilo que Ele falou. Por fé, Abraão saiu da sua terra e se moveu para um lugar que ele não saberia onde era. Ele não sabia onde ele ia chegar, ele simplesmente começou por fé a andar, porque o Senhor disse, ande, o Senhor disse, saia e vá. E ele começou por causa da fé, por causa da emuná, lealdade ao que o Senhor falou, confiança extrema, por causa disso ele começou a ir para um lugar que ele não sabia onde era por causa disso ele peregrinou pela terra da promessa, como um estranho, por causa disso ele habitou em tendas, com Isaac e Jacó que também eram os filhos da promessa, crendo que o verdadeiro arquiteto, o verdadeiro construtor estava edificando a sua cidade por fé Sara não podia engravidar, ela é estéreo, não tinha capacidade, aquela altura da vida, dar luz, mas por fé ela foi mãe, e por fé Abraão, tão velho, já quase em morte, se fez o pai de uma grande nação, uma numerosa multidão. Por fé, esse mesmo Abraão, ele pega Isaac e diz, Senhor, eu tenho, se o Senhor disse que quer, eu tenho coragem de matar, porque eu acredito até que o Senhor pode ressuscitá-lo. Deus te deu algo? Quando Deus te deu algo, agora é teu ou é dele? Dizemos assim, somos bons mordomos de Deus. Somos bons mordomos se aquilo que o Senhor colocou na nossa vida ainda continua sendo dele. Deus te deu um casamento, quem é o dono do casamento? Deus te deu, Hã? Deus te deu algo? Ele ainda é o dono, Abraão disse, o Senhor continua sendo dono, e eu creio que há uma promessa aqui, e não faz sentido o que o Senhor está me pedindo, mas se não faz sentido, eu creio mesmo assim, porque o Senhor pode fazer uma coisa mais sem sentido ainda, Por fé, Isaac abençoou Esaú e Jacó, por algo que ainda viria existir. Por fé, Jacó abençoou José e seus filhos, por algo que ainda iria acontecer. Por fé, Moisés, por fé, Moisés, ele se manteve vivo, porque os seus pais o guardaram durante três meses. Ah não, esse menino, ele é lindo, ele é a presença do Senhor aqui entre nós. Ele não morrerá, ele não morrerá. Por fé, esse mesmo Moisés abriu mão de ser filho da filha do faraó. Para estar com o seu povo. Por fé, ele, ele teve coragem de, junto com esse povo, atravessar o mar vermelho. E aí? Quando vier o mar vermelho. Estamos na caminhada de fé. É só a gente continuar então. Hã? Só vamos continuar. Só vamos prosseguir, Sabe? Por fé, depois de sete dias, sendo cercada, por sete dias do povo de Deus dando volta, as muralhas de Jericó ruíram e caíram ao chão, por fé, Rabi era apenas uma prostituta condenada, mas ela assume o protagonismo da sua história, por amar ao Senhor, por ter conhecido e amá-lo, ela... Ouve a sua voz e faz o que ele esperava que ela fizesse. Por fé ela deixa de ser apenas uma mais uma prostituta na história e da sua descendência, das suas futuras gerações, grandes coisas iriam acontecer. Viriam grandes homens, viria o rei Davi, viria Jesus. Você fala meu, de mim não pode vir nada de bom. De Raabe também não poderia ver nada de bom. Mas por fé. Por fé. Ela é uma ta, 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 na avó de Jesus. Ela faz parte dessa família. E eu fico imaginando lá no céu. Se tem um lugarzinho especial para ela. Por fé. É por fé que nós vamos avançar. É por confiança extrema. É por lealdade ao que o Senhor está falando que nós vamos continuar. Amém. O que aconteceu até hoje nesse pequeno salão? O que aconteceu até hoje nesse pequeno lugar? Entre dificuldades, entre falhas, porque somos seres humanos, e me pergunte quantas vezes eu pensei em parar, me pergunte quantas vezes eu pensei em desistir. Várias. Mas muitas vezes que vieram esses questionamentos, me a uma segunda possibilidade, de continuar sendo leal ao que o Senhor falou, mesmo que não fizesse sentido nenhum, mesmo que para você que está aqui hoje não faça sentido nenhum, o que me importa é continuar ouvindo o que Deus está falando, e porque alguém teve coragem de ser leal, Outras pessoas foram afetadas. Porque você tem coragem de ser leal a Jesus na tua vida. Muitas pessoas são afetadas. Porque você tem coragem de confiar mais em Jesus do que todas as outras coisas desse mundo. Muitas pessoas são afetadas. Muitas pessoas são afetadas. E eu creio que nós vamos ainda afetar muitas pessoas. Eu creio que a tua vida, meu irmão, vai afetar muitas pessoas. Para que elas conheçam o amor de Jesus. Para que elas experimentem o amor de Jesus. Nós, queridos, almejamos algo tão grande para Deus, que certamente fracassaremos se Ele não estiver presente. Aquilo que eu almejo é algo tão grande para Deus, que se Ele não estiver presente, vai dar ruim. Porque o que importa é a sua presença. O que importa é a sua presença, porque podemos tentar fazer muitas coisas, mas iremos fracassar. Mas se Ele estiver presente, Ele garante. Ele garante. O que Deus falou ao teu coração, querido, meu irmão, é algo muito difícil, é algo muito desafiador. Se foi Ele que falou, Ele garante. hein? Eu vejo Jesus olhando para muitos de vocês hoje, dizendo, fica calmo, eu garanto. O que eu quero de você é confiança, é lealdade. O que eu quero de você é o teu coração. O que eu quero de você diz respeito, não agora simplesmente... Não a semana que vem, não o ano que vem. Como estarei daqui a cinco anos? Algum coach vai me perguntar isso. Ele olha para você e fala assim, então, sobre você, eu estou preocupado com a eternidade inteira que nós vamos passar juntos. Você pode ficar de pé? Quando nós chegamos nessa casa aqui, eu e a minha esposa, Carol, nós adoramos ao Senhor a primeira vez que nós viemos aqui. Eu trouxe meu teclado e a Carol trouxe a voz dela e nós adoramos ao Senhor e ela é boa de memória e eu também não estava tão ruim assim, a gente lembrou qual foi a primeira canção que nós cantamos aqui nesse lugar, eu quero chamar ela para a gente terminar esse culto cantando essa canção, porque essa canção fala justamente do que nós estamos conversando aqui nessa noite, fala de, de crer fala de ter fé para entregar um louvor, para entregar uma adoração, para se derramar. A única diferença é que quando nós chegamos aqui, só chegou eu e a Carol, e hoje tem o Rafa e a Isabela junto. Tem eles junto com a gente. Sabe o que eu vi nesses anos aqui? O Senhor nos tornando mais próximos dEle. Fazendo o meu filho amar mais a Ele. A Isabela querendo, já está aprendendo a amar ao Senhor porque no chuveiro ela canta, ela adora. Aleluia. A Carol estava contando ontem que ela começou a cantar no chuveiro e levantar a mão. <risos> Sabe, eu não conseguiria fazer isso pessoalmente, você não conseguiria fazer isso, né Marcão? Você conseguiria mudar a sua própria vida? Não. Tiagão, a Manu tá lá no fundo, vocês conseguiriam? Cada um de nós conseguiria conseguiria, Guilherme, mudar a própria vida? Não, eu não conseguiria fazer algo, mas a melhor coisa é descansar na presença dele, é curtir a viagem junto com ele, ele está te chamando hoje para sentar na melhor poltrona e curtir essa viagem, apertar o cinto, meu querido, quando você pega um voo, pode ser que ele vai enfrentar turbulência, pode ser que ele vai enfrentar uma tempestade. A última vez a gente pegou uma baita de uma tempestade e turbulência. Mas passou. Sabe? Viva intensamente a tua vida com Deus. Porque passa rápido. Eu sei que agora a gente vai virar uma página. E a gente vai viver outras coisas. Mas esse tempo aqui acabou. Curiosamente, a Carol achou no Instagram. Exatamente hoje, faz hoje... Faz seis anos que nasceu o Viva Kids. Há seis anos atrás, alguém dizia assim para Jesus: Crianças também precisam do Espírito Santo na sua vida, crianças precisam ser cuidadas, pastoreadas e levadas para o caminho de Jesus. Meu querido, mas passa muito rápido, então presta atenção, que se você não corresponder, também vai passar muito rápido. Assuma o controle, Jesus fez tudo para te dar, entregar na tua mão, Ele venceu a morte para entregar a vida na tua mão, Ele venceu a morte para entregar a vida na tua mão, se você está diante de um cenário de tristeza, se você está diante de um cenário de depressão, de pânico, de ansiedade, e Jesus pegou, tomou as chaves da vida, para nos entregar ela, amém? Eu creio que o Senhor falou conosco. Não vamos agradá-lo fazendo coisas, vamos agradá-lo tendo fé. Vamos agradá-lo confiando nele. Vamos agradá-lo sendo leais à sua voz. É assim, queridos. É assim que nós vamos continuar. Eu não sei o que Deus fará conosco. Eu não sei por onde eu vou andar ainda. Eu não sei por onde você vai andar. Mas Ele certamente estará junto conosco. Certamente enfrentaremos cada paisagem Sendo a mais difícil ou a mais bela Na sua doce presença Na sua doce presença Nós vamos adorar Jesus junto para a gente terminar? Mas durante essa adoração que nós igreja vamos entregar eu creio que, que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda Essa tarde eu pedi a Senhor Se manifesta Senhor Manifesta a tua doce presença entre nós, manifesta o teu doce Espírito Santo entre nós Senhor, porque quando isso acontece, ah meu querido, ah, quando isso acontece, já não estamos mais no natural, entramos numa outra atmosfera, e ali só Ele tem o controle,